0: ¡Hola! Soy Steven Neira, laico católico. El Evangelio nos presenta hoy la conmovedora escena de una mujer pecadora de la que Lucas no nos dice su identidad, pero que entra de improviso a la casa del fariseo para postrarse a los pies de Jesús. Y el primer detalle que se nos muestra es la plena libertad de un corazón que ha descubierto dónde está la verdad, dónde está el sentido último de su vida, en otras palabras, ha sabido distinguir con claridad lo esencial de lo accesorio. Por esta razón, es capaz de calificar como irrelevantes todos los juicios que ella muy bien sabía que podían venir después de haberse aparecido de esa manera. Sencillamente considero que ni todos los juicios humanos juntos podrían hacer algo de peso frente a la mirada del Señor, y más importante aún, frente al perdón que esta mujer fue a buscar, justamente por eso San Lucas nos comenta el detalle de que es una pecadora. Y es verdad que todos en realidad somos pecadores, sin embargo el evangelista recalca este aspecto porque quiere especificar que era una mujer cuyo pecado era de conocimiento público, haciendo aún más grande el peso de la vergüenza y de la desdicha a la que esta mujer se ha expuesto al entrar en la casa de un fariseo y sin previo aviso. Por otro lado tenemos el juicio del Señor, un juicio lleno de misericordia que además nos presenta ciertas pistas que nos ayudan a comprender la intimidad de Dios y los criterios de su justicia. Refiriéndose a esta mujer nos dirá Jesús que se le han perdonado sus pecados porque ha amado mucho, y que aquel que ha amado poco, sencillamente se le perdona poco. Una vez más el Evangelio nos presenta la medida y el criterio del juicio divino, el amor. Sobre esto, varias veces hemos reflexionado aquella frase tan hermosa de San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor, y hoy vemos con claridad el fundamento bíblico de esta frase, que no nació en un escritorio, sino como fruto de la experiencia mística de este santo carmelita. Asimismo, fruto de nuestra experiencia de vida cristiana debe nacer esta concepción clara del amor de Dios, que es y será siempre un amor totalmente distinto al amor del mundo. No olvidemos que el amor de esta mujer pecadora se ha volcado en las obras concretas, en lavar los pies del Señor con sus lágrimas para luego secarlo con sus cabellos. No se trata de un amor poético que se queda en las palabras, o en un amor idealista que solo está construido en bonitas ideas. El amor debe siempre traducirse en las obras de caridad, y tal como nos lo enseña hoy el Evangelio, de estos actos, de estas obras, dependerá aquel perdón que todos ansiamos recibir en el último día.